0: E dito isso, amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó. Vamos estar lendo a história de Jó, que é uma das histórias mais conhecidas no meio cristão. Livro de Jó, capítulo 1. Eu ia ler do 13 ao 22, mas a gente vai ler todo, do verso 1 até o verso 22. Né, que é todo o capítulo 1 de Jó A gente vai estar o lendo Eu quero nessa, nessa tarde, tarde noite né Estar falando sobre as tempestades E é um momento que a gente pode dizer né que está vivendo É um momento que principalmente é um linguajar nosso Estamos passando no vento, estou passando numa prova Estou passando numa tempestade né Hoje é uma que eu quase não escuto mais é, Estou passando no funil Né? E são os linguajar que, que nós adotamos. E creio que alguns já disseram quando essa tempestade passar, quando esse vento passar. Mas vamos lá, Matos. Jó capítulo 1, a, 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 vamos começar né, no versículo 1 e vamos ler todo o capítulo na verdade. né Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele sete filhos e três filhas e possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentos jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo o pecado e amaldiçoado a Deus. Era um homem que oferecia sacrifício a Deus, quer dizer, pedia perdão a Deus por pecados que talvez seus filhos pudessem ter cometido. Era essa era a prática constante de Jó certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles o Senhor disse a Satanás de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor de perambular pela terra e andar por ela disse então o Senhor a Satanás reparou em meu servo Jó não há ninguém na terra como ele irrepreensível, íntegro Homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Satanás falou isso para Deus. O senhor disse a Satanás, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse... Vieram caldeus em três bandos, atacaram os cameiros e os levaram embora. Mataram as espadas dos empregados e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse... Seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho... Quando, de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da terra que, da, quatro cantos da casa que desabou, eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você, ao ouvir isso Jó levantou-se, rasgou o manto e, ras, e rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse saí nu do ventre da minha mãe e no partirei o Senhor deu o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor em tudo isto e tudo isso. Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Acho que só essa leitura já era suficiente, né? Um homem que perde tudo e ao perder tudo se prostra em adoração a Deus e diz, né? Deus me deu, Deus me tirou. Não saí do ventre da minha mãe. Não voltarei e fala que ele não culpou a Deus em nada. Uma das coisas mais interessantes que acontece comigo e contigo, né, com nós cristãos, é que quando alguma coisa, como agora que a gente está vivendo, né, da pandemia, acontece, a primeira coisa que a gente faz é perguntar onde está Deus. Senhor, por que, é que o Senhor não faz nada em relação a isso? Mas eu quero falar um pouco sobre isso. Preste atenção comigo na vida de Jó. A Bíblia diz que, Jó era um homem íntegro, o próprio Deus dá testemunho de que Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó tinha filhos, quer dizer, hoje, né, com algumas exceções, todo pai e mãe, né? Todo casal, ele. Perdão, todo casal, todo marido e mulher quer ser pai e mãe, quer ter filho. Tem as exceções, mas via de regra é assim. E essa época aqui principalmente, porque quem não tivesse filho, quem não não deixasse herdeiro era até tido como amaldiçoado e passava vergonha em meio do povo porque o filho era dizer meu nome terá continuidade o meu sangue terá continuidade e jora um homem que tinha filhos e filhas tem que dizer era um homem bem sucedido naquilo que um pai deseja ser bem sucedido em que relação a deixar filhos e outro lado ele também tinha muitas riquezas Muitas dizem que ele era o homem mais rico do oriente, Jó. Era o mais rico que tinha. E mais ainda, os filhos de Jó eram unidos. Faziam um banquete cada vez na casa de um dos filhos e convidavam as irmãs. Gente, olha para a vida desse homem. Imagina. Só que isso nunca invadeceu Jó. Isso nunca ensoberbeceu Jó. Jó não se achou maioral, mais santo, mais consagrado, nem tampouco se achou o mais poderoso a ponto de desistir de Deus, de virar as costas para Deus, não. Jó andava com temor e tremor diante de Deus, reconhecendo que a vida dele, que tudo que ele tinha, que a sua própria família era bênção do Senhor, vinha do Senhor, que o respirar dele vinha da parte de Deus. E Jó, quando ele acabava o banquete na casa de um filho, diz a palavra, ele ia chamar os filhos e ele oferecia sacrifícios que olha só a mentalidade de um homem temente a Deus nessa época eram sacrifícios né? ele oferecia sacrifício para que se porventura, caso fosse os filhos dele estivessem lá no íntimo não está falando nem de algo do lado de fora que creio que pela criação que ele deu aos filhos dele o externo ia ser muito difícil acontecer então ele falava, mas vai que lá no íntimo Lá no oculto, onde só Deus conhece, meus filhos possam ter cometido algum pecado, dizia Jó. Então eu quero que Deus perdoe os pecados dos meus filhos, os possíveis pecados dos meus filhos. Você consegue entender um homem desse caminhando no nosso meio hoje? Tu consegue se ver um homem, uma mulher de Deus, com esses princípios de Jó, que reconhece que a riqueza, a família vem de Deus, que é a graça de Deus, por isso ele continua humildemente vivendo na presença e no temor a Deus que tem preocupação em zelar pelos filhos de pedir perdão pelos pecados dos filhos enfim, esse homem que um dia os anjos vão é, estar com Deus e Satanás vai no meio a história que nós lemos né e aí Deus dá testemunho de Jó não é o vizinho é o próprio Deus que esquadrinha os rins e som do coração do homem que dá testemunho de Jó, que fala, viu que não há na terra? Ninguém como Jó. E Satanás alega, olha, ele é assim porque eu sou o de tudo, ele tem tudo. O interessante que nessa minha caminhada de cristão, talvez você que esteja me ouvindo também tenha passado por isso, pessoas que pediram alguma coisa grande, vamos dizer assim, Deus, um bom emprego. Um bom casamento, um bom... Quando Deus dá, se afasta de Deus. Vira as costas para Deus. Não tem mais tempo para Deus, porque as riquezas, o amor às coisas desse mundo, os afastam de Deus. Jó não. Jó tinha e continuava temente ao Senhor. Mas é isso que Satanás usa para poder falar. Não, ele é fiel porque ele tem isso. E Deus vai e fala, olha só. Então tira tudo que ele tem, só não toca nele. E a gente conhece aí essa história todo. agora se tu tens uma vida como a de jó se eu tenho uma vida como a de jó algum dia você vai dormir e vai pensar que um mal muito grande vai acontecer com a sua vida no dia seguinte porque tem um povo aí que prega hoje que diz né que se a sua vida está acontecendo algo ruim é porque você está em pecado se a tua vida não está prosperando é porque você está errando com Deus. E não esquenta, não. Isso acontece desde a da, da, da época de Jó. Se você for ler lá o capítulo 16, chega uma hora que Jó rasga o coração, porque Jó recebe os amigos, os amigos dele, a parte que os amigos dele são mais sábios, são quando ficam quietos, não falam nada. Depois de sete dias, os amigos deles começam a falar... Jó, se isso está acontecendo contigo... É porque tu está em pecado... Porque tu estás errado... Tu tens que reconhecer o pecado... Tu tens que se humilhar... Começam a acusar Jó o tempo todo... Chega no capítulo 16... Jó rasga o coração e fala, se eu estivesse no lugar de vocês, vocês do meu lugar, eu queria saber como vocês iam estar tá, é, reagindo. Talvez eu até fizesse a mesma coisa que, que vocês. E aí Jó chama Deus como testemunha. Depois você lê o capítulo 16 lá de Jó, Jó fala que Deus seja meu testemunho diante de Deus. Que é, Se tem alguém que sabe quem é Jó, está Jó dizendo, é o próprio Deus, e diante dele eu me coloco para que ele seja o meu advogado, diante dele que é meu juiz, porque ele sabe quem eu sou. Mas esse povo que fala que está acontecendo algo de ruim para você, que a tempestade te visitou porque tu estás em pecado, que a tempestade te visitou porque Deus se afastou de você, ou você se afastou de Deus, esse povo que faz isso agora, amado e amada, fazia isso fazem isso há muito tempo, desde a época de Jó, eu cheguei, já vendo a ver na televisão, já tem um tempo isso né, de uma dessas campanhas aí de, de um pastor aí de televisão, que a pessoa foi lá naqueles apelos que eles fazem, se você fizer isso, se der tanto você vai receber isso, passa um tempo a pessoa vai lá na frente e fala, é, pastor, eu dei, eu doei, crendo, mas não aconteceu. E aí o pastor fala para a pessoa, então é porque você está em pecado. Né? A culpa sempre vai ser do outro, né? não, não tem nada a ver com, com, com o pastor ou com o próprio querer de Deus. E aí esses amigos de Jó fazem assim, mas não tinham eles ouvido o que Jó falou que nu eu saí do vento da minha mãe e nu eu voltarei. Que em momento nenhum Jó culpou a Deus pelo que ele estava vivendo. Eu quero dizer uma coisa para você que está nos acompanhando nessa tarde. A tempestade, ela chega para todos. Independente de quem você seja. Independente da sua caminhada de fé com Jesus. Independente... Da, da sua posição dentro da igreja, do seu cargo eclesiástico, independente do que você seja ou de onde você viva. Eu quero te dizer que a tempestade ela vem para todos. Ela vem para os bons e ela vem para os maus. Ela aconteceu na vida de Jó. Ela acontece para um montão de cristão que é homem de Deus. E hoje tá aí com riquezas, tá, são presidentes, são imperadores, são governadores, mas estão aí acuados por causa do vírus. O dinheiro deles, o máximo que pode fazer é deixá-los numa casa, como eu vi, né? Da, da, da rainha da Inglaterra, que está num lugar bem distante para não ter contato com ninguém. É o máximo que pode fazer. Mas se o vírus, de alguma maneira, chega lá, não adianta. Ele vai pegar, não tem jeito, porque a tempestade ela vem para todos. Não tem esse negócio, poxa, Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu de Jó. Quantos hoje falam, cadê Deus que a gente está vivendo isso? Eu vi, eu li um texto, né, que dizem que foi a filha de Billy Graham que, que escreveu que numa época de uma de uma praga foram perguntar para ela, né, é, Por que Deus permitiu que isso acontecesse? E a resposta que ela, que ela dá é ela olha, vocês não quiseram ter a vida é, é, longe de Deus, andando com as próprias pernas, não convidaram Deus para nada, não quiseram que Deus fosse Senhor da vida de vocês? Então talvez Deus tenha ouvido o que vocês queriam, que vocês caminhassem sem Ele, Ele deve estar triste tanto quanto vocês com isso que está acontecendo, não sei se a história é verídica, mas eu a lia. só que no caso de Jó não dá nem para contar isso, porque no caso de Jó, o próprio Deus tinha dado testemunho de que Jó era homem reto, íntegro, obediente a Deus e que se desviava do mal. Mas ainda assim a tempestade o alcançou. E o que é mais? É uma tempestade permitida por Deus, entre aspas, aprovada por Deus. Deus falou para Satanás: vai e toque em tudo que ele tem, só não toque na vida dele. Preste atenção, quando eu e você lemos a história de Jó, principalmente quando a gente chega lá no capítulo 42, que é lá no finalzinho, a gente acha maravilhoso, só que Jó não leu a história de Jó, Jó não tinha a história de Jó para consolá-lo, Jó não tinha a história de Jó para saber como terminava, Jó viveu a história de Jó, ele viveu, ele, ele não, ele não a, a, a ouviu de ninguém, ele não leu em lugar nenhum. Jó viveu a história de Jó. Nós ainda temos esse acalento, ainda temos essa, essa graça de olhar para a história de Jó e dizer, a tempestade vem para todos e há um Deus todo poderoso que tem o controle de tudo, inclusive na tempestade. Só que lá no final do capítulo 42 de Jó, no final de Jó, no capítulo 42, ele vai dizer assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que eu quero falar nessa noite é que a tempestade não vem para mostrar a grandeza de Deus. Porque Deus é. A tempestade vem para que eu e você possamos saber de fato quem nós somos, quem Deus é para a gente, e quem é o Deus que a gente de fato serve? Vou melhorar. Quando as lutas vêm, as tempestades vêm, elas servem para fazer, como a gente cantou aqui, romper em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então a fé ela vem para assim, saber, a, a, a tempestade ela vem para quê? Qual o tamanho da minha fé? Quem realmente eu sou em relação a Deus nessa caminhada de fé? A outra coisa, ela fala assim, você sabe de fato quem é o Deus que você serve? Tua vida de fato está nas mãos dele. E você entende a soberania desse Deus? Eu quero te convidar, eu não vou estar abrindo não, mas eu gostaria de te convidar para tu abrir a sua Bíblia em Mateus 7, a partir do versículo 24. É uma, é uma história que ela ter, teria que servir de base... para a nossa caminhada de fé... hoje pela manhã no estudo... louvado seja Deus... eu, ca, eu comentava que... nós é... na, na, na hora do estudo... eu estava falando sobre essa... essa caminhada... com Jesus... algumas coisas que elas têm que ser base... para a nossa vida... é algo que, que tem que ser o nosso sustento de fé... porque Jesus... eu falava isso de manhã... é aquele que fala... quer vir após mim... negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me, no mundo tereis aflições, por minha causa vocês vão ser perseguidos, enfim, nessas passagens que vocês conhecem, eu comentei sobre ela pela manhã, mas eu quero dizer que há algumas coisas que são base, em Mateus 7, a partir do versículo 24, Jesus está falando, aquele que ouve a minha palavra, que tem ela e as práticas, e, e tem ela como base de vida, como bússola para o caminho, como vai dizer o salmista no Salmo 119, aquele que ouve as minhas palavras e as práticas, vou compará-lo, vou, vou fazê-lo semelhante a alguém que pega a sua casa e a constrói na rocha. Eu vou abrir aqui um parênteses, e aí o pessoal de Comendador Soares está acostumando-se com os meus parênteses, né? Que normalmente são um pouquinho grandes, mas eu vou abrir um parênteses para falar é, o seguinte para vocês. Amados, eu creio de fato no poder do Espírito Santo, na manifestação dos dons de Deus, creio, Deus sabe o que eu estou falando todavia eu creio que a palavra que me dá base para entender a manifestação de Deus, para discernir a manifestação de Deus e para saber usar os dons de Deus, porque o maior poder é a revelação da palavra em nós. Não tem como ninguém dizer que é cheio do Espírito se não é cheio da palavra de Deus. E essa, essa é uma das passagens que falam isso. Fecha os parênteses, viu? Parênteses foi curtinho. Está dizendo aqui, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica vive de fato nelas e aí João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas esse é o que me ama e aquele que me ama será amado do meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele está dizendo que é semelhante a um, uma pessoa que constrói uma casa numa rocha aí o que, que ele diz? que vem a tempestade a tempestade vem a tempestade bate nessa 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 casa bate, 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 mas como ela está na rocha. Louvado seja Deus, essa casa ela não cai. Ela permanece intacta. Mas aqueles que ouvem essa minha palavra, ouve a minha palavra e não as praticam. Eles são semelhantes àqueles que constroem uma casa na areia. Vem quem, né, é não sei até onde estão me ouvindo, não sei que hoje pela manhã o pessoal do Peru estava também acompanhando, mas quem é vai ali para Copacabana, Leblon, algumas praias dessas, vê que pessoas pegam lá e fazem desenhos, até castelos maravilhosos na, na areia, mas se for um dia como é que foi o de ontem aqui no, no Rio, que na região dos lagos, é, aqui no Recreio, Barra de Guaratiba, Leblon... A onda em alguns lugares, ela foi até a rua. Ela passou da areia e foi até a estrada. Isso aconteceu ontem. Meu amado, se você vai lá aqui esses castelos magníficos que as pessoas conseguem fazer com habilidade tremenda na areia, eles não estão mais lá. Está aqui Jesus Cristo dizendo que aquele que ouve as palavras do Senhor e não as pratica, são semelhantes a esses que constroem a casa na areia. Quando a tempestade vem, ela, essa casa ela vai ruir. Agora preste atenção, amados e amadas, em nome de Jesus Cristo, está dizendo que a tempestade ela vem tanto para aquele que constrói na rocha, como para aquele que constrói na areia. A tempestade ela vem para todo mundo. Ela, a tempestade ela não faz acepção de pessoas. O vírus que a gente está aí hoje... Né, enclausurado, ele vem para todos, ele vem para rico, vem para pobre, vem para quem tem muitas formações intelectuais, né, para quem não tem nenhuma, ele vem para quem mora na, na elite, para quem mora na comunidade, o vírus vem para todos, ele vem pra, vai para a Europa, como ele também vai para a África, a tempestade, ela vem para todos, a diferença é onde você está construído a sua casa, onde você firmou, você é como Jó, que sabe que a tua casa está firmada em Deus, em Cristo Jesus, e por isso você sabe que tendo ou deixando de ter, ganhando ou perdendo, tu continua se prostrando e adorando a Deus, ainda chamando Deus para ser testemunho de, de, diante de Deus, sobre a sua própria vida, louvado seja Deus. Porque a tempestade ela não vai escolher, amado. Ela vem, não existe esse evangelho que diz que se tu andares direitinho, direitinho como Deus quer, a, sua, a tempestade, o vento não vai te alcançar. É mentira, a tempestade ela tem que vir para poder nos capacitar mais, para a nossa fé ser aumentada, para a gente conhecer mais de nós mesmos, sobre mais de, no, de nós mesmos, como conhecer mais de Deus, se a é chegar mais a Deus, ou então se a tua fé é mínima, tu vais abandonar e a sua tempestade vai te fazer realmente saber se tu crê em Deus ou não, porque aquele que serve a Deus só na bonança e não consegue servir na tempestade, é sinal que nunca teve um encontro verdadeiro com Deus tu presta atenção eu fico preocupado com um montão de cristão que se foi formado aí, nesses últimos anos talvez 10 anos das igrejas dos multishows das igrejas das pregações coach, das igrejas das pregações de, pra fazer encher o ego de quem está sentado no banco ou ouvindo Agora, não tem mais os shows. E agora, como é que fica? Se está firmado na rocha, quando acabar tudo isso, se a tua casa foi construída na rocha, a tempestade veio, você vai sair mais forte. Você vai sair mais cheio da graça, da glória de Deus. Você vai poder sair testemunhando. Eu sei quem tem um crido e sei que ele é poderoso. Eu sei que Deus mesmo me resgatou porque a minha fé foi aumentada e eu caminho nessa segurança que Deus é o fiel. E você pode dizer, mas, meu Deus, e essa mortalidade, amado? Todo mundo que perde alguém dói demais. Mas dói demais pra caramba, Bessa. Dói muito quando você perde alguém que você ama. Todavia, todavia, a morte, ela faz parte da humanidade, ela faz parte dos vegetais, ela faz parte dos animais, a morte, ela faz parte do ciclo. A gente, às vezes, né? Quem aí vai lembrar que há pouco tempo, eu não lembro, acho que ele era um repórter, que sobreviveu à queda do avião do time do Chapecoense. Passou um ano, dois anos, não lembro certo? O rapaz foi brincar de um futebol com os amigos, infartou e morreu. Se livrou de uma queda de um avião, me explica isso? Mas Deus sabe, Deus é Deus. É claro que a gente luta contra a morte todos os dias. E a, quem me conhece, eu tenho aqui os amigos irmãos que Deus me deu na caminhada, sabe do que eu estou falando, você tem um negócio que eu não tenho medo da morte que eu sei a hora que eu fechar os olhos aqui, eu abro na Nova Jerusalém. Não tenho mesmo, Deus é testemunha diante de Deus do que eu estou falando, e eu posso falar nisso como disse Jó, porque eu sei que o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Mas eu quero te dizer que a tempestade ela vem para todos. O interessante é que no capítulo 7, e aí eu vou caminhando para a gente terminar, no capítulo 7 de Mateus, a gente leu essa passagem que, Deus, que Jesus Cristo fala sobre a tempestade vir. Quando você vai para o capítulo 8, a partir do versículo 23, ainda de Mateus, e essa mesma passagem ela vai estar, se eu não me engano, em Marcos 5, a partir do versículo 35 ou 45, que é falando da tempestade. É 4, a tempestade é? 4, 35. Você vai encontrar essa mesma passagem lá em Marcos, e o interessante é que essa passagem lá em Marcos está é, falando que Jesus, que chamou os discípulos para atravessarem, para atravessar o lago. Ali fala mar, mas na verdade é um lago. É um lago que até hoje os pescadores têm muito cuidado de passar lá, porque é, é, tem uma formação lá que vem um vento quente. E esse vento quente, quando ele chega ali nesse, no Mar da Galiléia, que é um lago, ele cria grandes... Grandes tempestades. E Jesus é Deus, é o Senhor, onisciente, onipresente, onipotente. Ele chama pelos discípulos, ó, oh, vamos passar para o outro lado. E quando eles vão passar para o outro lado, o que, é que Jesus Cristo faz? Dorme. Jesus está dormindo. Olha só, no capítulo 7 de Mateus ele fala sobre isso. Se você constrói a casa na rocha, ouvindo minhas palavras e praticando, você constrói na rocha, a tempestade vem e tu subsiste a ela. Mas se tu constrói na areia, a tempestade virá e você vai à ruína, sua casa vai ruim. E isso no capítulo 7, no capítulo 8 de Mateus, ele já está falando que já está contando que ele está no barco, a tempestade vem e Jesus está dormindo. Para muita gente nesse momento, Deus está dormindo, né? Mas ele, ele é o Senhor. Preste atenção, amados. Eu gosto desejo muito, quero muito que os cristãos entendam isso, nós cristãos. Deus fazer maravilhas não faz Deus maior. Deus não fazer maravilhas não faz Deus menor. Deus é Deus não precisa estar provando nada para ninguém. Ele é Deus não depende de ninguém. Ele é suficiente em si mesmo. Nós que dependemos das maravilhas, da graça, da misericórdia de Deus. Jesus está dormindo e a tempestade está batendo no barco, o mar, o vento. E os discípulos ficam apavorados e vão lá chamar Jesus, achando que vão perecer. Preste atenção, amados. Essa tempestade, ela, ela revelou aos discípulos, para os discípulos, ela revelou para os discípulos quem eram os discípulos, quem era Jesus ou qual era a visão que os discípulos tinham em relação a Jesus? A gente hoje né, costuma dizer, não, se Jesus está no barco, vai tudo bem ou tudo vai bem. Mas os discípulos sabiam que Jesus estava no barco e se apavoraram como ele tivesse alheio ao que estava acontecendo porque ele estava dormindo. Amado, nosso Senhor continua no controle de todas as coisas. Continua ciente a todas as coisas. Jesus sabe o lado da cama que eu e você dormimos, ele conhece tudo. Quando os discípulos o levantam e ele aquieta o vento, fala que ele levantou e falou que vento shhh, oh, diminui, para, 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 outro dão, dão. E eles falaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E Jesus vai e fala: porque para eles, homens de pouca. Fé, homens de pequena fé. O que, é que Jesus está falando? Vocês ainda não me conhecem, na medida que teriam que me conhecer. Vocês ainda não sabem de mim, à medida que deveriam saber. Mas essa tempestade deu a vocês a possibilidade de vocês saberem que vocês ainda não me conhecem. Conseguiram me entender ou eu compliquei? A tempestade revela para nós quem nós realmente somos. Revela para nós quem nós somos diante de Deus. E revela para nós quem de fato, ou qual é de fato o tamanho de Deus para nós. Porque se eles de fato soubessem que Jesus estando ali, tudo vai bem, eles não ficariam apavorados. Eles poderiam até chamar o seu. Se, se tu vai ler o um texto em Marcos, então, eles, eles já acusam. Eles falam: tá deixando a gente perecer e tu está aí dormindo. É uma acusação, é uma afirmação. Eles estão já acusando Jesus, que Jesus que falou para eles atravessarem e foi dormir, eles acusam Jesus pelo fato deles estarem perecendo. Sinal que eles não sabiam realmente quem era Jesus e quem eles eram diante de Cristo. E a tempestade revelou para eles mesmos, no coração deles quem eles eram e qual era a ideia, a ideia que eles tinham de Jesus. Porque a gente pode, tem que clamar a Jesus. A gente tem. Se eles chegasse lá e dissesse, Senhor, ajuda a gente aí. Tá, essa tempestade vai fazer o, o barco e a pique. Não, eles chegam acusando a Jesus. Eu quero que a gente entenda nessa tarde e noite, amados, que enquanto a gente respirar, as tempestades virão. Eu tenho a convicção que hoje você nunca vamos programar uma tempestade da vida. Nunca vamos programar uma morte, nunca vamos programar uma enfermidade, um carro furtado, qualquer que seja, a gente não vai programar isso. Mas elas virão. Agora, a diferença vai ser a seguinte. Como você vai passar por ela? Quem você será após a tempestade se você conseguir... Passar de fato pela tempestade. Onde a sua casa está firmada? Se é na rocha ou se é na areia? Para terminar, voltando a Jó, quando a gente fala de Jó lá no final, que Deus deu tudo em dobro do que Jó possuía, tem uma coisa que eu, eu não vejo os cristãos dizerem. E eu vou explicar para vocês, amados, em nome de Jesus Cristo. Os filhos que Jó perdeu, ele perdeu. Deus não ressuscitou os filhos que, ele, que, que haviam morrido. Deus deu outros filhos a ele. Mas aqueles que morreram, ele continuou com certeza sentindo a dor da perda. A saudade dos filhos que ele amava. Ele continuou sem a possibilidade de acariciar aqueles filhos, de abraçá-los. As tempestades muitas das vezes vão nos trazer perdas. Mas a casa ela não vai ruir se você a construiu na rocha, que é Cristo Jesus. Quem conhece a história de Jó, vai caminhar e vai ver que a mulher de Jó vai dizer para ele, perdemos tudo e tu ainda continuas fiel a esse teu Deus, nega pois a esse teu Deus e, dó, e morre. Já olha para ela e diz, como uma louca fala, assim fala tua mulher. Deus me deu, Deus me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não consigo entender a gente que acha ou diz que sabe quem é Jesus e que nós somos para Jesus e construímos a casa na rocha, se é que construímos. Não aceita perdas. Quer acusar Deus, Senhor, porque eu perdi isso, porque eu só permitiu que isso acontecesse. Mas o homem que constrói na rocha fala para fala Deus... Deus, eu me prostro diante de ti e te adoro... E sei que tu não és culpado de coisa nenhuma, a vida é assim, a vida é cheia de cados e abrolhos, a vida é cheia de lutas, é cheia de ganhos, é cheia de perdas, mas quando eu estou em ti, eu só ganho em fé, eu ganho intimidade contigo, eu ganho comunhão com o Senhor, esse é o chamado de Deus para nossas vidas, para que cresçamos em fé dia após dia e a tempestade ela nos dar essa possibilidade de crescer. Louvado seja Deus. Eu sei que às vezes é difícil para a gente querer esse negócio, principalmente hoje em dia no evangelho que é pregado, de que tudo tem que ir bem. Mas eu continuo a crer no evangelho que diz que no mundo teremos aflições. Eu continuo a crer que Jesus falou que nós vamos ser perseguidos por causa do, do nome dele. Eu continuo a crer no que João disse, que esse mundo ele jaz no maligno eu continuo a crer que quando fomos perseguidos é para nós nos alegrarmos porque estamos sendo perseguidos por causa do nome do Senhor e grande é nosso galardão no céu eu continuo a crer nisso o que vier, Deus deu a Jó tudo em dobro, exceto que eu falei os filhos de volta se isso acontecer, louvado seja Deus mas a nossa Bíblia nos mostra que isso não aconteceu com João Batista né? João Batista perdeu a cabeça e a história acaba ali um homem de quem Jesus falou. Não há nascido de mulher ninguém que se compare a ele, a João Batista. O próprio Senhor Jesus deu testemunho de João Batista. Mas a história dele termina da fidelidade dele a Deus, da acusação dele feita contra um homem que vivia em pecado, em adultério. E por causa disso ele perdeu a cabeça. Mas eu tenho certeza eu vou encontrar João Batista naquele grande dia com cabeça, com o corpo todo inteiro, e vou poder abraçá-lo e dizer louvado seja Deus pela sua vida, a tempestade pode, pode nos arrancar desse mundo, só não pode nos tirar da rocha que é Cristo Jesus a tempestade pode permitir que uma telha se vá que alguma coisa caia, mas não vai cair a casa, ela vai continuar inteira em nome de Jesus Cristo firme na rocha que é o Senhor louvado seja Deus meu desejo é que a gente viva a vida compreendendo que as tempestades, elas vêm, elas passam, elas vão embora. Vai passar, né? Vai passar essa pandemia. Outras tempestades virão ou de maneira individual, peculiar ou de maneira também nacional, global. Mas, por favor, construa sua casa na rocha. Fique firme com o Senhor Jesus. Porque a vida, ela é cheia de tempestade. Que o Senhor nos abençoe e tu possas guardar essa palavra na tábua do teu coração, em nome de Jesus Cristo. Eu quero que a gente ainda...